0: 这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目呢，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持，给我鼓励啊！上一次的节目呢，我们讲到了在。以色列哈，差不多两千九百年前呢，分裂为两个国家，北部的呢叫以色列，南部的呢叫犹大国。啊，这时候呢，北部的这个王已经到第七个王了。北边的以色列国呢，基本上每一个君王呢都背离了上帝的道。这时候来到他们最恶的一位君王，叫做亚哈，他还娶了西顿王的女儿耶洗别作为。皇后啊，两个人呢都分别啊，这个惹上帝的怒气啊啊。亚哈敬拜巴利，他的老婆耶洗别敬拜亚舍拉。然后上帝呢就派了一位先知啊，叫做伊利亚，被称为摩西之后最伟大的先知。伊利亚呢来到当中啊，然后与亚哈王的手底下的。四百五十个先知巴力啊，大战在加密山上大战，把他们全部都杀了啊！因为耶和华上帝呢，他用天降烈火焚烧了祭坛上面的啊、呃、这个牛啊，然后呢，可是巴力的四百五十个先知做了好多的法，什么也没发生，所以呢，百姓都归向耶和华神呐、啊，然后就抓住了四百五十个巴力的先知，把他们全部都杀了。可是在这之后呢，耶洗别、啊。他就威胁伊利亚说要杀他，所以伊利亚呢就一直往南逃，往南逃，往南逃。这时候呢他逃到了西奈半岛、河烈山这里啊，跑了四十昼夜啊，这个很厉害啊！这是上帝的灵在他的身上啊，神的灵在谁的身上啊？其实就是代表神的手在谁的身上，这个人的生命就会充满了从上帝来的力量与能力。上一次我们讲到了他躲在山洞里面。结果呢？上帝有话临到他，说：“伊利亚，你在这里做什么？”这时候的伊利亚，他非常的沮丧，因为他发现说：“上帝啊，你让我大大得胜，怎么奇怪？你怎么没有制裁这个女人呢、啊？还让她来威胁我的生命？”所以她，他他这时候非常忧郁、沮丧，他他很封闭啊，那种大胜之后的那种陷入极深的无助啊。上帝这么问他，他是这么回答的：“他说，我为耶和华万军之神大发热心呐、啊，因为以色列人背弃了你的约，这指北国哈、啊，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人了、啊。他们还要寻索我的命，他们还要我的命呢、啊。结果呢，上帝说，你出来，站在山上。”在我面前，那时耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中。风后地震，耶和华却不在其中。地震后有火，耶和华也不在火中。火之后有微小的声音。哇，这个厉害！上帝出现了，整个大自然巨大的力量全部都一起生成啊！烈风大作，呼！台湾有这个呃台风啊，啊，美国有飓风啊，这个飓风来十六级、十七级、十八级的那个大风过来，那个卡车都会被吹翻了。结果呢，崩山碎石，那整个山都崩了，石头都裂了。河力山主要是那种碎石的山哈。耶和华却不在风中。我我们觉得，哇，这个大自然的力量这样子兴起的时候，上帝一定用这个大自然说话。确实，在那个时代，他们认为大自然的巨大力量的表现，在那地近东地区啊，他们认为神明总是在这时候会显现，或者是在战争中显现，闪电啊，火啊，暴风啊。但是呢，上帝要告诉这个地的百姓居民，也要告诉以利亚，我绝对不仅仅。止于此啊，然后又是大地震，哇！地震的力量最大了啊！不管是火山爆发，或者是就是单纯的地震，都会让人很恐惧、很害怕。上帝说他是创造宇宙万物的神，所以呢，他要地震，地就震了。可是他这边写说，耶和华却不在其中。耶和华不在其中的意思是他没有在地震当中显现他自己，但是地震却是他造成的。地震后，又火，又那、这个天然的火又烧起来。耶和华也不在火中。接下来这句话好奇妙。火后，火之后，有微小的声音。上帝有些时候对人说话，其实大部分的时候对人说话都是像这样子的状况，就是微小的声音。微小的声音呢，在内心深处，声音很小，很小，很小。你要用心体会才能够听得到，啊，像我呢，呃，我自己本身啊，好像也能够，呃，这个训练自己哈、啊，也能够听得到上帝的声音，常常是在读圣经的时候，哇，可能有些时候，平常就这样子读嘛，每一年我我我规定自己读一次啊，哈，这是自自我 discipline 哈、啊。然后呢？有些时候每一年就这样读啊，也没什么特别的。有些时候你读到哪一个经文，突然那个经文就就啪一下出现了，然后对你现在的状况，呃，这个有有非常非常重要的这样子的一个启示跟提醒。有些时候是你在祷告的时候，心里面突然有一个很小的声音，哎，你要不要打电话给谁，跟他一起祷告？哎，可能就是这样子啊，就突然想到一个人要为他祷告啊，我突然想到一个人，你是不是应该要奉献一笔钱给他？或者是你是不是要呃这个现在去拜访某一个人，他现在好像有状况，类似像这样我记得那个时候我呃这个受洗的时候啊，我我并没有什么样的像一般人一样认罪悔改啊，流这个这个大哭特哭啊。那从受洗时起来的时候呢，啊我我还学大家哦哇哈利路亚啊，可是我做了一个很简短的祷告，我说上帝啊。他们都说你是又真又活的神呐、啊，啊，你可不可以让我在半年内知道你是又真又活的神？要不然我真的不想哈，每个礼拜天跑来这个地方假装在聚会。如果这个神是假的、虚假的，那我那我我我干嘛来敬拜你啊？结果呢，真的是很奇妙。我记得呃，就差不多在半年的时候，有一个基督教机构专门传福音给年轻人，那个叫飞扬营啊，国中生的。他们邀请我去当讲员，我最记得四天的营会呢，第三天是我的时间，晚上七点半到九点啊。那六点半的时候呢，那个总干事说：“哎，兄弟兄，我们可不可以到房间里面去祷告一下？”啊，哇，一去祷告啊，他一为我祷告，我就泪流满面了。我们两个是跪下来祷告的啊，还特别跪在那个呃枕头上面啊，哇，我就泪流满面。我在心里面一直问上帝说：“上帝、啊，还有什么好哭的？有什么好哭的？哇！”他那个总干事一祷告，我就大哭那我就强忍住啊，眼泪鼻涕一直下来，心里面就觉得特别的难过，但是也不知道为什么难过，就觉得生命中好像有一块很黑暗、很忧郁、很深、很深、很深,很深的，无法解释的那种忧伤，就一直哭啊，涌出来，好像黑色的水一样涌出来，就一直哭，就一阵一阵一直哭啊。然后那个总干事祷告完就说：“哎，呃，你慢慢祷告哈，我去预备一下现场。好，七点半就是你的时间了。我们从六点四十开始祷告。哇，我一个人跪在那边，我就问上帝说：‘上帝啊，为什么要哭？’哇，这个时候呢，上帝就讲话了，很奇妙，他在我心里面、内心深处很小声、很小声的讲话。讲第一句话是：‘你不配呀、啊。’那个时候，其实我还在做情色的论文哈，然后生命中很乱七八糟，也没好好读经祷告。哦，哇！我一听我就大哭啊，更更更用力的大哭。然后我心里面自己就说，我好想回家。出现四个字，叫做你要圣洁。圣洁当然是过一个属上帝的生活，分别的意思。圣洁主要是分别的意思，分别出来归上帝使用。哇！我那个时候就跟上帝说：“我愿意。”就那个声音都是非常微小的，甚至好像是没有声音的，是一个无声的说话在你的心里面，好像就是在这个有微小的声音啊。哦，刚刚跟大家做了一个见证，后来我就一直跪在那里，我就开始认罪悔改，生命中那些做错的事情，刷刷刷刷刷，好像很快的就过去了。然后我就一直跟上帝说：“我错了，我错了，我错。”很奇妙哦，认罪悔改哦。还是泪流满面呢、哦，可是心里面就觉得特别的踏实，特别的平安。然后那时候，我突然跟自己讲说：“哎呦，好像上帝在这里！哇，我我好像被一股非常大的，呃，充满了光的力量，很温暖的环抱着。哇，那那是我第一次记得与神超自然的这样子的一个相遇啊，被圣灵很深很深的。”摸着，好，究竟伊利亚的结局如何呢？我们休息一下，稍后回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴哈。刚刚我们讲到了上帝在对以利亚说话，他不在烈风里面，不在崩山碎石当中，不在地震，不在大火当中，而是用非常微小的声音来对人说话。这可能也是在现今的信仰当中，基督教的信仰当中，上帝对人说话的方式都是用。比较多都是用微小的声音，对于个人来说话，那种很细微的在心里面的感动的声音呢。以利亚听见了，就用外衣蒙上脸，出来站在洞口。啊，为什么用外衣蒙上脸呢？因为呢，呃，对以色列人来讲，他们不敢直接看见神的脸，因为直接看见神的脸呢，就会死亡。就好像之前呢，啊、呃，这个摩西呢，他说跟上帝说他想见上帝，结果呢，上帝就说你不能够直接看见我，就把他拿起来呢，把它放在磐石洞里面，啊，然后上帝经过的时候才让他看到上帝的背面，啊，好了，这时候呢，有声音向他说，这个他当然是以利亚，以利亚，你在这里做什么？又是一次。之前上帝才讲的以利亚，你在这里做什么？完全一模一样的话，再讲一次，以利亚，你在这里做什么？很重要，很重要，很重要。我说了，在我们人生的某一个阶段，或者是你常常可以问自己这样的一个问题：你在这里做什么？你为什么会走到这里？什么样的决定让你走到这里？目前在这里，你满意吗？如果不满意，你是不是应该有新的？指引的方向，新的指引的力量，如果是来自于上帝，因为我们每个人都是神所创造的，神最知道什么样的路最适合你，什么样的路才是真正蒙福的生命道路啊！好了，那伊利亚就回答说：“我为万军之耶和华神大发热心呐、啊，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛。”用刀杀了你的先知，只剩下我一个人呢、啊。他们还要寻索我的命啊！哦，讲这句话，你听到目前为止，你大概可以觉得哈，以利亚呢，多多少少是有一点抱怨的意思啊。说你看看，现在我一个人呐、啊，他们还要我的命呢、啊。上帝，你怎么不保护我啊？啊，有有这个意思哈、啊。好了，我们听听上帝怎么对他说哈、啊。你回去，从旷野往大马射去。到了那里，就要高哈薛做亚兰王。哎呦，这里很奇妙啊！上帝没有指责他，上帝给他新的任务 （New Assignment）， 是给他一个新的任务，说呢，你从旷野（其实就指沙漠）哈、啊，往大马色去。那大马色呢，是亚兰这个国的呃首都啊，今天就叫大马呃士革哈、啊。那亚兰国，它其实也是一样，跟以色列地一样啊，也也是有很多小的城邦的哈，小邦国这样子。那这里的旷野就是指这个大马士革跟幼发拉底河之间的叙利亚沙漠地带。他说：“你走那个沙漠地带上去啊，然后呢，到了亚兰国去，然后你高摩哈薛做亚兰王。”但是之后圣经并没有写他去高摩亚兰王。而是呢，实际上就是把这个高摩也有分别的意思，因为因为因为你一高摩这个东西，这个东西就属上帝了嘛，就分别出来属上帝所以是上帝要让亚兰王做王的意思啊、呃，这个哈薛做亚兰王的意思，蛮奇妙的哈。因为亚兰王他是以色列北国啊，在在更北方啊，在今天也是一样啊，就是叙利亚的地区，他是以色列北国的极大的一个威胁跟敌人啊。然后呢，很奇妙，上帝说他们的王一样是我高摩的啊，我暗例的，所以呢，后来在信约里面就讲说，全世界的执政掌权者都是上帝所暗例的、啊、都是上帝所立的、啊、所以呢，这群人是代表上帝在地上行使事情，但是呢，有些时候他们不按照上帝的心意去做啊，这个胡作非为、贪婪、暴力。那么上帝就把它换掉，好好。第二个呢，任务是又高宁氏的孙子耶户做以色列王。他说呢，接下来你要让耶户去做以色列王。啊，那这个耶户后来就等于是接续了亚哈做王，然后还杀了耶洗别啊，这个亚哈的老婆耶洗别哈、啊。第三个任务呢，就是高亚伯米何拉人。沙法的儿子以利沙做先知，接续你。好，第三个呢？啊，除了这个亚兰王，还有以色列王。第三个呢，就是你的接班人啊！你要找一个徒弟。其实以利亚有很多徒弟哈、啊，那但是这个徒弟呢是特别的，是要接续你，好、啊、做这个大先知啊。啊，亚伯米何拉人呢？他这个地点是在约旦河以。东哈，以前我们讲过一个地方叫基列雅比哈，在东边大概十公里的地方。史诗记里面我们也讲过基甸哈，基甸这个伟大的史诗啊，击败米甸人的地方就在亚伯米何拉哈。好了，那沙法的儿子呢？以利沙做先知哈，所以未来会有一位大先知出现，也就是以利沙啊。以利沙的呃这个名字的原意就是神是拯救。将来躲避哈薛之刀的啊，躲避亚兰王哈薛之刀的，必被耶户所杀哦。他逃到以色列国来，会被耶户所杀啊，被以色列王所杀。躲避耶户之刀的，必被以利沙所杀。哎呦，这个躲避以色列王呢，就后来这个会被以利沙所杀哈、啊。那这个当然是上帝借着以利亚呢啊要去做的几件事情。好，但我在以色列人中啊。为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。上帝在这个时候回答了以利亚刚刚对上帝的不满所发的那个怨言，说：“只剩让我一个人，怎么他妈还要追杀我啊？上帝你怎么都不出手啊？”啊！上帝说：“我留了七千个。”上帝在告诉以利亚。他的计划说：第一个，以色列王我会处理。你刚刚你很不满，对不对？你对耶洗别很不满，你对亚哈很不满，我会处理。第二个，你不是唯一的那一个还在侍奉我的人。我告诉你，还有七千个人，他们没有向巴力屈膝啊，没有向巴力跪拜，也没有跟巴力亲嘴。亲嘴呢，就是向巴力崇拜的这样子的一个仪式哈，亲吻偶像的脚代表臣服啊。他们没有啊！上帝好像有一点呃，在责备以利亚，说你太自恋，你太自大了，你太以为自己很重要了。确实，我们每一个人不过都是上帝所使用的啊！上帝愿意使用，我们就非常非常的荣幸了。好了，所以上帝的计划，他看的是全盘的计划。即使像伊利亚这么伟大的先知，他都有他的局限呢。于是，以利亚离开了那里，走了。遇见沙法的儿子伊利亚在耕地，在他前头有十二对牛，自己赶着第十二对。哦哦，赶牛有有这个耕地啊。哦，一次十二对牛在拉，我这个家里面很有钱呐、啊。一般人能够一对两对就很不错了，他有十二对牛啊。以利亚到他那里去，将自己的外衣搭在他的身上。那这个做法在之前呢，从来没有见过。但是这边可以表明啊，神在呼召以利莎代表呢，衣服呢，可能有某个程度是代表他的啊未来的先知的职分呢。好，那伊利莎呢就离开了牛，跑到伊利亚那里去，就说：“求你容我先与父母亲亲嘴，然后我便跟随你啊。”伊利亚就对他说：“你回去吧，我向你做了什么呢？”啊、哦，那这个伊利亚的回答怪怪。听起来说你回去吧，我向你做了什么？你你你干嘛那么在意啊？你你回去吧，你回去吧。其实这句话原来的意思应该不是这样。说你回去吧，记住我对你做了什么。哦、啊，就是你要记住我刚刚对你做了什么。我刚刚是把衣服披在你的身上，代表你要接续我做这个先知的职分。哦、啊，记住哦，这是上帝要呼召你要回来哦，不要回去就不回来哦。哦、啊，所以这句话原来的翻译不是特别的恰当。哦，好，那伊丽莎也是蛮奇特的哈、哦。那我们等一下再稍微来解释一下伊丽莎接续伊利亚做先知的这件事情。我们休息一下，稍后回到《圣经没有秘密》的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。刚刚讲到了哈，以利亚在找到了他的接班人伊丽莎之后呢，就告诉他啊，上帝要这个拣选你，然后把外衣搭在他的身上。结果伊丽莎呢，立刻就告诉他说，我要回去跟我的父母亲辞行。所以你会发现，伊丽莎呢是立刻决定跟随这位新的师傅，要去服侍上帝。所以这个人，我相信上帝应该预备他非常非常久了，他应该是之前在内心就应该是很有想要服侍上帝的那样子的热情，在他里面燃烧非常久了。啊，只不过这一次呢，上帝就借着以利亚去呼召他出来，啊，然后他就跟以利亚说：“你你让我回去跟父母亲亲,亲嘴。”这个亲嘴呢，有一些解释书呢，就说是要去跟父母亲辞别，这当然也是啊。可是，在这里呢，主要的意思哈、啊，比较应该是说，在之前圣经里面讲到了哈、啊，父亲跟孩子之间的亲嘴呢，呃，通常是意味着祝福的前奏，要爸爸给他祝福啊，因为因为他接下来要要去从事一件非常被上帝使用的、非常重要的一个任务，他未来的职业要转变了，他现在是在家里面帮忙耕田的、啊，这个要接续继承家产的。这样子的一个身份，可是接下来他要成为上帝的仆人，啊、哦，他的职涯整个要转换，所以呢，我相信他是要回去，希望能够接受爸爸的祝福，啊，在创世纪二十七章二十七节里面就特别讲到了，啊，以撒给雅各祝福，就先亲嘴，啊，先跟孩子亲嘴，啊，那。以撒给雅各祝福是在圣经里面最早看到父亲给儿子祝福啊。那一开始呢，就就是给跟先跟孩子亲个嘴，说说话，然后开始为他祝福、啊、所以这点我相信，所以他这个伊利莎回去啊，跟他的父母亲,亲亲嘴，应该是要接受父母亲的祝福，然后呢，当然也要也也是要辞行嘛，然后就跟着伊利亚去开始服侍上帝。好了，那伊利莎呢就离开他回去。宰了一对羊，用套牛的器具煮肉给民吃啊，给众民吃啊，给他的邻居啊，啊，这个村民吃啊，然后就起身跟随以利啊，服侍他啊，就用套牛的器具煮肉给众民吃哈、啊。这个套牛的器具是是意思说把那个他套牛的器具烧了啊，那个牛的轭啊、哈、啊、犁啊，他就把它全部给烧了啊。告别他之前的这个工作的工具啊，这些器具，然后回应上帝的呼召啊，所以呢，这是一个告别的宴席啊，告别的宴席啊，就代表说好，我这个是一去不回头了。好，那接下来我们把镜头呢转向啊，亚兰王跟以色列王之间的斗争啊。啊，因为之前，呃，上帝告诉以利亚说，你要去高摩亚兰王、高摩以色列王，让他们出来。新的，这都是新的王哈。亚兰王便哈达聚集他的全军，率领三十二个王，带着车马上来围攻撒玛利亚，有差遣使者进城见以色列王亚哈，对他说：“便哈达如此说，你的金银都要归我。”你妻子儿女中最美的也要归我。好了，我们来看哈，这个“变哈达哈”哈这个名字呢，很多的这个亚兰王哈、啊、都用啊这个神的名字来作为他们自己的名字。啊，“边哈达”的意思呢，就是哈达之神的儿子啊的原来的意思哈、啊，是这个意思哈、啊。那啊，哈达神呢，就是亚兰国那个地区的。哎、啊、呀，这个人民所敬拜的最大的这个神啊，就就叫做哈达啊，所以他当他叫自己变哈达，所以亚亚兰王里面有很多的变哈达啊，这个君王名字就都叫做变哈达，就是他们以神的名入名呢、啊，然后呢率领三十二个君王啊，所以这就是臣服于亚兰的这些其他的部落的酋长或者是城邦主啊。啊，当时亚兰国基本上是城邑的一个联合体啊，啊，这各地都有自己的小城，然后每一个城都有一个部落的酋长啊，那就就是称他为王吧。好、啊，他等于是率领了三十二个部落，哇，这个浩浩荡荡往南就入侵了啊以色列国，然后呢，直接就攻打上来撒玛利亚，因为之前他的这个呃呃父亲呢，啊先祖呢，其实就已经。占领了啊，这个以色列的北边啊，什么拿佛他利啦啊,啊，加利利地区其实都已经被占领了，所以他长驱直入，直接就来到了撒玛利亚，带着大军直接来到京城。其实他的用意非常非常的清楚，就是要围城了、啊。好、啊，这个双方的军兵哈、啊、兵力相差差距太大啊，所以呢，他差遣使者进来跟亚哈王啊讲了这一番话。你的金银都要归我，你妻子儿女中最美的也要归我。好，那讲这个话，如果你是雅哈王，你是怎么回应？我当然很不爽啊，是不是？啊、哦，这其实是在逼雅哈就范，要雅哈呢跟他合作，加入对抗亚述帝国的行列。这时候的亚述帝国已经兴起了，常常逼迫在西边的亚兰王啊、哦，亚兰国这样子。而且呢，亚述王呢还越过亚兰王，来到推罗西顿，跟推罗西顿呢这个地中海沿岸的这这个国家联盟。然后呢，西顿王的女儿又嫁给现在的以色列王雅哈，所以也希望能够联合雅哈王啊，后、哦呃、能够变成一个联盟啊、哦。这个亚兰王就被包围在中间了，所以亚兰王当然非常没有安全感，所以他就带着大军往下来到以色列国啊、哦，这个逼迫以色列国呢。雅哈王成为他的附庸，所以他在说：“你的金银都要归我，你妻子儿女中最美的要归我。”啊，他拿着实力来当做后盾呐，啊,啊，拿着实力来当做后盾。那当对以色列王雅哈来讲，其实他也是蛮为难的。你说跟推罗西顿和好，那没问题啊，因为他的老婆是西顿王的女儿嘛。当初结这个婚，其实也是希望能够啊找到一个盟友嘛。可是你你要说，因此又在亚述王跟亚兰国之间做一个决定，哇，这无论如何对以色列王亚哈来讲都是一个困难的决定。好了，那这时候呢，亚兰国的这个变哈达，简直是逼迫他，你要不要站在我这边？那讲这个话当然很不客气啊，啊，如果是我一定跟他拼了啊,啊。结果呢，以色列王是这样子回答的，我们听听看啊，我主我王啊。可以依着你的话，我与我所有的都归你啊！哇，讲这个话听起来，如果我是他的臣子，我说你在讲什么话？完全按照你的话说，我的就是你的。刚刚亚兰王借着使者是说，金银都归我，而且妻子儿女中最美的也要归我啊、哦！但人家要抢你老婆孩子了，而且要把你的金银财宝都都给这个。抢走，没想到雅哈居然屈膝卑躬啊，就这样子的没有尊严的回答他。当然，他的用意很简单，就是先解决围城的危机啊。现在其实撒玛利亚是被围城了，那围城其实对方都不用打，他就是跟你撑啊。你总有一天，你撒玛利亚城内的食物用完了，你就会开门出来投降，要不然你就人吃人。啊，通常我们都听到非常多非常多这种很残忍的故事啊，就是大家互相交换小孩，杀了把小孩吃了，哎呦，很可怕。好了，那这样子讲了，是不是危机就解除了呢？你放心好了，绝对不可能的。好、啊，哎，敌人绝对会步步进逼的啦。使者结果又来第二次，说了，变哈达如此说，那使者当然是回去跟变哈达说，哎，他说他 OK 啊，没问题啊。结果呃，变哈达又下了第二次的命令。我以差遣人去见你，要你将你的金银、妻子、儿女都给我。但明日约在这个时候，我还要差遣臣仆到你那里，搜查你的家和你仆人的家，将你眼中一切所喜爱的都拿去了。好了，他现在不只是说哈，我要你的东西而已哦，哦，要你的东西你还不一定会交出来，因为反正。我意思，我随时可以来拿。现在没有，他说明天这个时候我就要进去拿。那这样子讲，听起来好像，哎，你是要派人来拿吗？不是这个意思啊，是要来搜查你的家。其实意思就是，我要攻进来占领你的城了。啊、哦，我要发动攻击了。哇，这个敌人当然不会放过你啊，但你退一步，他就进一步，就是步步进逼啊。啊、哦，先让我搜刮一番，我城要攻，我要攻进来了。这个、时候。雅哈到底要怎么回应呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是主持人曾阳晴啊。刚刚讲到了亚兰王啊，准备要攻进来了。我我要进来，直接要进来搜刮。明天在这个时候我就要进来了，意思只剩下二十四个小时倒数了。这时候亚哈到底要怎么回应呢？他是这么做的：以色列王召了国中的长老来。国中长老就是其他的几个支派的这个长老要开国事会议啦。对他们说，请你们看看，这人是怎样的谋害我。他先差遣人到我这里来要我的妻子儿女和金银，我并没有推辞他。哦，我如果是的长老，我一听说你在说什么、啊，你好意思说出口啊？啊，你怎么这么屈膝卑躬，一点都没有做王的尊严？你把国家的尊严放哪里去了？果然。长老和百姓就对王说：“不要听从他，也不要应允他。”大家都非常不能够忍受雅哈王的软弱，故此以色列王对便哈达的使者就说了：“你们回去告诉我主我王说，你还讲我主我王你回去告诉便哈达说，如果是我知乎他名讳了，王头一次差遣人向仆人索要的，仆人都依从。”但这次所要的，我不能依从。使者就去回复变哈达，他的意思、啊、好像说：“哎呀，第一次啊，你只是要我家的人啊，我的金银啊,啊，可是呢，明天啊，你来的话是要我的家和你仆人的家，你看看我这些长老们他们不同意哦，我没有办法哦，乱七八糟。呵呵仆人那个敌人怎么会管你是你家还是你仆人的家？哦，要我一定是通通都收刮，还跟你分啊。结果呢？变哈达又差遣人去见雅哈说，说他的使者回来了，跟变哈达报告了以后啊，报告以后啊，我这个变哈达当然说，哎呦很不爽啊，啊，怎么之前去的跟这次我差这么多啊？啊其实变哈达根本就没有把他放在眼里，因为他知道撒玛利亚现在跟他的实力相差实在太多了。好了，变哈达啊，算是一个呃蛮有文学素养的人，我们听听看他怎么说的。撒玛利亚的尘土。若够跟从我的人，每人捧一捧的，愿神明重重的降罚于我。啊、哦，我的哎，这个真的是很形象、很精彩的表达方式啊！他说：“撒玛利亚的尘土啊，啊你们撒玛利亚啊，城里面的这个土啊，如果够跟随我的，我我来这三十二个王，还有这我们这几十万的军队，每个人捧一个一捧就好了。”够我们捧一捧，我告诉你，我们每一个人捧一捧，就把你们撒玛利亚城给拆了，给整个搬走了，意思是这样啊？哦，这个真的很会讲啊、哦，很精彩啊！啊、哦，结果以色列王就回答说：“你告诉他说，这时候使者过来了，就讲了这句话了，才顶盔贯甲的，就要像摘盔卸甲的夸口啊、哦！这个‘像’不是呃。” to 的意思哈，这个像是 like 的意思。你不要像那个，好像摘掉头盔、卸掉盔甲的夸口。意思是什么？打完仗了嘛？好像已经这个成功的打胜仗的人，把这个盔甲拿下来。不要好像你已经打了胜仗一样，才顶盔贯甲的啊！你还没开始打仗，你才开始着装，戴上这个头盔，穿上盔甲。穿上军装还没打仗，不要太早夸口你能得胜的意思了、啊。也算是讲的还不错了哈、啊，讲的还不错，仗还没打，鹿死谁手还不知道，不要吹牛的意思啊！啊哈，好。变哈达和诸王正在帐幕里喝酒，你看看哈、啊，这个变哈达真的完全不把以色列人看在眼里哈、啊，这个都已经兵临城下了。哦，你你好歹也稍微警醒一下哈，让整个军兵哈约束起来。结果没有他自己跟那些三十二个王在这个帐幕里面喝酒。听见这话，就对他的臣仆说：“摆队吧，摆队就是摆好进攻的形式啊。”他们就摆队攻城啊。结果呢，这时候有一个先知啊，来见以色列王雅哈，就说了：“耶和华如此说。”这一大群人，你看见了吗？今日我必将他们交在你手里，你就知道我是耶和华。好了，哎，这个先知当然不是以利亚哈，显然这时候以利亚算是离职，离职哈、啊。这个时候呢，上帝差遣了另外一个先知来跟以色列王亚哈说：“说我会帮你打这场仗，你就知道我是耶和华。”你可以看得出来哈，虽然亚哈，他真的啊，望、哦、之不似人君呐、啊，真的非常远离上帝的道。之前在加密山的一场大战，这个让他的所有的他拜那些个假神偶像的先知全部都死了，全部都被杀了。不只是他自己的四百五十个先知，连耶洗别的四百个拜那个亚舍拉的先知也都被杀了，啊、哦。结果呢，他还是没有好好跟随上帝。可是上帝好爱他，上帝知道这个以色列的后代其实就是他之前好几百年前、几千年前他带的亚伯拉罕的后代，这神所爱的。所以即使你这么悖逆，他还是再给雅哈一次机会。神一直在忍耐，忍耐着在对你说话，在对你说话，给你一次又一次的机会，一次又一次的机会，希望你回转归向神啊。走那个正确的生命的道路跟选择神在这里要告诉雅哈一件事情，他是那患难中随时帮助的神呐、啊，他是祝福的源头，也是帮助的源头啊！好，那这个呃雅哈就说了，借着谁呢？先知就回答说，耶和华说，借着跟从神长的少年人。雅哈说：“要谁率领呢？”结果先知就说了：“要你亲自率领。”哦，好，那这个雅哈说：“那那我带谁去打仗啊？”哦，显然这时候你可以发现哦，他连招聚军人啊、哦，军队都没有做，这个动作都还没有开始做。那对方都已经兵临城下，你什么都没做，你就知道雅哈其实真的这个哈哈的，就呆呆的哈，这个不是一个很好的君王啦。然后呢，这个先知就说：“跟着省长的少年人，那这个省长当然就是北国以色列国的各地的这个行政长官啊，行政长官。那这个少年人就是随从官呐啊，随从官、侍从官呐啊，跟随在边上的年轻侍从官啊。那雅哈说：‘那我是要谁率领他们出去打仗啊？’哦，他说：‘就是你自己呀、啊，哦你自己。’好，那这个于是呢，雅哈就数点。”跟从省长的少年人，就是这些侍从官哈，共有232名哈、哦。对方几十万的部队啊，结果呢，他选了232个人啊、哦，就是把那些跟他开会的那些长老们呐、啊、省长们呐、啊、他们的侍从官全部找来，结果232个。又数点以色列的重兵，总共有 7,000 名。这个重兵，因为他们已经被围城了嘛，所以这个重兵其实就是驻扎在撒玛利亚首都里面的。护卫都城的这些士兵，七千个。数点的意思就是看谁不在，哦，看谁不在，所以点名的全部都来了，也就七千个，哦，常驻军队呀，啊，七千个军队。好了，他就准备用这个七千个军队跟两百三十二名，主要还是这两百三十二个。所以，上帝不用人多啊，大家还记得吗？基甸那个时候去打米甸人的时候，多少人？三百个。啊、哦，三百个先知出现在以色列当时啊，扮演的这个角色，跟古代近东其他地方的角色其实蛮接近的啊。他们最常处理的问题就是军事行动，到底要如何采取行动？哈、啊，当时人相信神的参与是军队成功的要素啊。我们之前已经讲过很多了，不管是亚兰国啦哈、啊，还有这个。其他的国家哈，大大小小的，他们都认为啊，非利士人哦，他们都认为啊，其实天上打完仗哦，属灵界打完仗哦，就已经决定了地上的战争了。那整个军事行动的决定的顺序，应该是上帝啊，或者是神明那边呢下达作战命令开始啊，所以不是我们先开会，而是呢，天上灵界已经做完决定了。然后告诉我们，所以呢，这边我们可以看到哈，这个先知跑来跟亚哈说了，耶和华神如此说：这一大群人你看见了吗？噔噔噔噔噔，我必将他交在你手里。然后呢，你呢，呃，就带着少年人，而且呢，带着七千个军兵。这个整个过程其实都可以看到，其实就是符合那个时候的这样子的一个过程。而上帝要告诉以色列王说：“我才是你们。”的军队的元帅不是你哦，你是听我命令的、哦、好了，就近啊，就近雅哈王，带着两百多个啊年轻人，可不可以打赢这场胜仗呢？结局如何？下次再告诉你。我们今天节目呢到这个地方要告一个段落了。我们的节目呢，除了在 IC 之音的官网 AOD 可以随选即播以外，也同步呢在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 以及 Spotify 上面也可以听得到哈、啊。欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅，让你不错过每一集的节目哦。今天节目到这个地方告一个段落啦，拜拜。